0: Loud and clear. Detonadocast começando nosso primeiro mesa de bar. O Mesa de Bar é o nosso novo programa em que gravamos ao vivo na Twitch, sem pauta, falando o que der na telha, conversando com a galera, e esse programa aqui é um recorte dos melhores momentos. <risos> Ah. Cerveja de maracujá, eu peguei. Deve ser trem.
1: Te vem fazer uma mesa de bar, tu pega a cerveja mais gourmet que tem
0: só compro cerveja gourmet.
1: De fuder, mano.
0: Eu bebo pouco, daí eu... só pego a cerveja diferente. Acho que nesse final de semana eu vou jogar o... jogo lá que tu me deu de presente, o Xenoblade Chronicles. É bom. Vou dar uma testada, ver qual é que é. Vou jogar também o Metal Gear Solid. Playstation 3 lá. Eu tô com dificuldade de fazer parear o controle do Play 4, no Play 3, uh, pelo wireless, pelo Bluetooth ali, sei lá como é que é a porra tecnologia. Eu boto no cabo, funciona tranquilo, mas não tô conseguindo fazer parear no, no Bluetooth. Sendo que ele a princípio funciona. Deve ser alguma configuração bizarra do Play 3, que o sistema é todo fodido. Pois é. O Blaze
1: tem que jogar bem na manhã, porque é bem longo.
0: O é só Grassford não consegue zerar no dia. Pois é, quantas horas é ele? Umas... 10? 11? Por aí, acho até menos. Ah, então no feriadão aí, que quase deu terminar. Começar por ele, depois eu jogo os antigos lá do PC. Começar pelos mais modernos. Eu acho que eu nunca vou jogar aqueles. <risos> só pra ver como é que é. Ver como é que era a cabeça do Kojima nos anos 80. É,
1: 11 horas e meia. <risos> o 2 é 13. O 3 com mais longa 16. Tô parei no agora. Tem que continuar ele. A gente não falou ainda, né, do... Nosso querido papai.
0: É verdade. Ele não tá aqui
1: hoje por isso. Mentira, ele tá escondido jogando lá. Tá escondido a mulher filho do filho.
0: <risos> o filho. segundo bebê Galho.
1: <risos> Mais um sonista no mundo.
0: O Galho fala que sempre que ele tem um filho, ele compra um Playstation novo. Agora, o Playstation 5 foi o último que ele comprou.
1: Mas <risos> você <risos> tô com saudade. Tá ali ele.
0: Giliar, o Giliaro Galho falou que os primeiros anos são os melhores pra jogar videogame. <risos> E pra ver série também. Ele fica cuidando do filho e deixa a série rodando no, no background ali. Assiste várias séries no final de semana.
1: Vocês tinham ouvir no Instagram, Magrão. Até, até mandei pro galho. O cara tava, tinha dois monitores. Um ele deixava o COD com o Xbox jogando. E no outro ele, ele deixava o, o bebê com a cadeirinha na frente. E passando desenho. Aí ele dava uma balada
0: de vez em quando e continuava
1: jogando do, do outro.
0: Ah, é. Ouvir podcast também deve ser. Deve ser tranquilo. Ou acompanhar os amigos na live, né? Tá aí ele já, ó. <risos>
1: <risos> pra ouvir ou podcast, né? Já faz o vai.
0: Ah, sim. Caso alguém não conheça, está aqui no na live junto com a gente aqui o Giliar, lá do podcast, podcast super legal aí sobre desenvolvimento de games, o pessoal aí da indústria de games internacional. Eu já tive o prazer aí de participar do do episódio do ano passado, e ele inclusive foi o nosso convidado aí no nosso último episódio, que saiu essa última quarta-feira. A gente conversou aí sobre mercado de games internacional e várias coisas aí que aconteceram nos últimos anos, nos últimos meses. Foi bem legal o episódio aí. Mais uma vez, obrigado, Giliard, pela participação. Espero que volte. Tamo junto. Tens que participar do mesa de bar com a gente. Ah, é? Fazendo especial. O Gale tá cuidando dos três filhos dele. Deve ser os dois e o PlayStation 5.
1: Não, ô, Guilherme tem que ter um mesinha de bar com, contigo dando um laço no, no FIFA do contra o, contra o ferro aí, né?
0: Já até adicionei o Gilberto na PSN, tenho até medo de, de, de convidar ele pra jogar. Ontem eu tava acompanhando a live do podcast e jogando Fifa. Aí eu queria, eu queria escrever as coisas nos comentários e não podia parar, porque era online que eu tava jogando. <risos> multitasking, certo. A é
1: Pior que com o nível de coisa que a gente tem para consumir hoje em dia, tem certas tarefas que tu consegue manter um, um certo multitasking, né? Tipo, jogar e deixar uma stream, depende do jogo também, né? Sim. Geralmente quando eu tô jogando eu só jogo, só se jogando, só um Tetris, um bagulho assim. Eu até deixa a música, uma stream, alguma coisa de lado.
0: É, o FIFA ali, como o comentou, é um, é um tipo de jogo que dá pra, dá pra jogar ouvindo uma música ou ouvindo um podcast. Muitas vezes eu até jogo FIFA sem volume mesmo, assim. Mas vai do, do quão concentrado eu estou naquele dia, que às vezes eu não quero nem olhar pro lado, assim, jogando
1: e aí senhor cevado o nosso terceiro mosquiteiro virou pai mais uma vez
0: ele tá de licença paternidade a gente deu dois dias pra ele é de... <risos> a partir de amanhã ele tem que voltar ao trabalho no podcast a
1: gente fez... esse aqui é o sonho do ferro né porque vai ser o primeiro episódio que o galho não tá e a gente vai poder falar mal só do galho porque a gente fala mal só do ferro <risos>
0: <risos> Sim. Mas ele já tá aqui na, de espião aqui na live.
1: É. Ele é a Sara do BBB, né? Opa, não pode usar essas referências aqui?
0: Pode, pode. Só se a Lúmina deixar. Tá? <risos> é, hoje que a gente fala mal de, da Ubisoft. Ah, é? Fala mal de FPS. Meu gato destrói mais aí na minha cadeira. Fala bem de FIFA. Não tá o galho pra fazer as piadas. Né? Contrário. <risos> Mas e o
1: teu controle?
0: Ah, o meu controle tá lá <risos> fodido ainda. Ele tá funcionando, normal, né? Só ele ficou com aquela... Com aquela sobra ali. Eu preciso ligar pra Sony lá, eu me esqueço. Ver se tem garantia pra isso. É,
1: esses dias saiu uma reportagem sobre uma galera que tava tendo drift. Que nem rolava nos Joy-Cons do Switch. Parece que tá começando Sim. a rolar. Esse, esse teu problema eu vi uma ou duas pessoas só comentando no, no Twitter sobre ele. Mas drift eu já tô vendo mais gente falando, saca?
0: O pessoal do do Enemy, né? Sim. Comentou, acho, né? Tu tinha postado. É, um dos jornalistas do The Enemy, lá. Isso é, tinha dado esse, esse problema. Mas eu consigo jogar de boa, não, não, não atrapalhei nada, assim. Só eu costumava descansar o dedo no R2, né? Enquanto eu não tô utilizando ele. E agora se eu faço isso, como ficou super sensível ali, se baixar um pouquinho já, já aperta, sabe? Sim. Então. Eu tenho que descansar o dedo na parte de trás ali do, do controle, mas eu vou ver se eu ligo para para Sony. Se segunda-feira mesmo, não sei se eles trabalham no final de semana, para ver se tem algum tipo de garantia disso aí. E o drift, a galera descobriu também, né? Essa notícia já tinha sido há bastante tempo. Quem fez, né? O a tecnologia do controle do Play, Play 5 é os mesmos do Switch, né?
1: <risos> ah, o pessoal usa como meme, mas não faz sentido, né? Porque eles fizeram o o rapid feedback, né? Não foi os, não foi os gatilhos. <risos> A equipe que eles contrataram é só do, do Rapid Feedback, que já tinha no, no Switch, né? Nos joy Cons e no Pro Controller.
0: Sim, sim. O que rolou com o meu, Seu Cevada foi que eu tava jogando e aí numa num daqueles cliques lá que ele, vai, que ele vai dando, né? Que ele ativa e desativa ali o, o gatilho pra ficar mais pesado e mais leve. Numa dessas, ele deu um clique maior do que deveria. E eu acho que escapou algum, alguma pecinha ali. Tanto que ele ficou com a pecinha balançando dentro do controle e depois parou. E aí o R2 ali, ele ficou com uma sobra. Ele não tá bem, bem durinho assim, sabe? Se tu, tu, tu mal toca no dedo, ele já, ele já se mexe já. Tipo aqueles controles velho de locadora, sabe? Que tu pegava pra jogar e tava todo ferrado já de tanta gente que usava. É tipo aquilo. Mas dá pra jogar, o, o, o gatilho continua funcionando, dá o peso, dá tudo. Só ficou com essa, com essa pequena sobra aí.
1: Esse aí é o famoso controle do sobrinho, né? Quando teu sobrinho for aí, tu dá... Hoje, hoje, não, hoje em dia não dá nem pra mais deixar sem o cabo, né? Tem que deixar desligado mesmo. Mas é quando teu priminho, teu é. sobrinho pequeno for aí, tu dá pra ele.
0: Sim, foi no FIFA. <risos> Eu é o disso. Mas... <risos> Exijo nada menos do que um controle novo. Tá essa comunidade errada aí, tem que reclamar pra Sony. Um dos pessoal do DN lá também postou, acho que um mês atrás, mais ou menos, que já tinha tido esse problema. Vamos ver se vai aparecer mais gente. Daqui a pouco a Sony se pronuncia caso aconteça muito, mas. Quando vem é umas coisas bem pontuais mesmo, bem de boa.
1: Quisia processar <risos> o vivo <FIFA>, também. <risos> <risos> Fala com teus advogados, Rodrigo Ferro. Tu com uma figura pública agora, né? Podcaster? Tu não tem advogados? Eu já tenho. <risos>
0: <risos> Seu na <cevada> fura olho.
1: <risos> Outro bagulho que tava em voga agora é o preço do King of Hearts num PC, né? Que eles, eles anunciaram os ports, né? De quatro. Acho que quatro compilados, são mais de oito ou dez jogos, alguma coisa assim. Só que todos os compilados somados dão mil reais, mesmo sendo pra PC. Aí tinha uma galera reclamando.
0: Caralho, como assim? É,
1: tipo assim, ó. Tipo, King of Hearts 1.5 mais 2.5 remix. Aí, tipo, 210 reais. Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. 250 reais. Aí vai indo até fechar mil reais, saca?
0: com esse dinheiro, tu, tu compra o. Pega e compra um Xbox e joga todos lá. <risos>
1: joga no Game Pass. Eu não, eu não sei se tem todos no Game Pass, vou até olhar.
0: Cara, tinha. <risos> Mas tá absurdo. Tinha todos, acho que eles colocaram as duas coletâneas e o 3. Foi o último, né? Que saiu. É, o Moraes falou ali no Xbox, eu acho que tem. Pelo menos tinha, faz um tempinho que eu não abro a Game Pass ali.
1: Tem 2.8, 3, 1, 2, 1. tem. É, só uma delas não tem pelo Só essa Melody of Memory. Os outras três tem, eles estão vendendo no PC.
0: Pois é, né? PC exclusivo da Epic também, né? Podia sair no Game Pass de PC, mas. Isso não saiu no
1: Game Pass de PC, é só Game Pass de... de Xbox mesmo. Isso.
0: É, né? Mas agora que vai lançar pra PC exclusivo da Epic também, então. <risos> <risos> Cara, do Play 5, eu tô meio desfocado pra jogar, na verdade. Eu. Acho que o único jogo que eu terminei foi o Cyberpunk, que nem conta. Eu joguei um pouco de Demon Souls. Eu gostei bastante, aí acabei parando de jogar por causa do Cyberpunk, me julgue. Agora eu retomei o Ghost of Tsushima. E, cara, tá bem foda jogar no, no Play 5. Ele tá com... se não me engano, é 4K a resolução, né? E tá com 60 FPS. Ele tá muito bonito mesmo, ele já era lindão né, no Play 4. Quando eu joguei um pedaço dele ano passado, eu joguei no Play 4 Pro, então ele também já era bem, bem bonitão. Tá bem massa de jogar, assim. E tô gostando bastante, assim.
1: Eu tô jogando mais os jogos de... Tirando o control, que eu zerei esses dias, né? O Ultimate Edition ali, que saiu direto para Play 5. Eu acho que eu não joguei nada do Play 5 em si ainda. Mas, cara, o que eu tô mais curtindo é performance. É, o controle é massa e tal, as features e pá, mas não é algo que me chama tanto, assim, sabe? o tipo, Astros Player 1, eu joguei duas ou três fases ali, depois eu já, já enjoei, saca? Mas é performance, que é grande pra mim é a grande diferença até agora, saca? Ver muitas coisas rodando a 60 frames no console é bom
0: pra caralho. Pois é, o Controls eu, eu gosto bastante. Eu joguei no Play 4 Pro, então eu não tive os problemas de performance que a galera do Play 4 Slim teve. Tava bem ruim de jogar na época, tinha muita queda de, de FPS. Principalmente ali, quando tu abre o um mapa, sabe, por cima do, do jogo ali, né, e o jogo fica rodando, rodando no background. Mesmo no Play 4 Pro, caía um monte, assim, o FPS. E, e, e lutas maiores, assim, quando tinha muito monstro e tu começava a usar os poderes e tal, e a física ali. Mas, cara, no Play 5, no modo performance ali, ele tá maravilhoso, assim. Eu até fiquei em dúvida se eu pegava. jogava no modo no modo gráfico pra jogar com Ray Tracing e tal. Em 30 FPS. Mas bah, 60 FPS é bom demais, né? Então não. É.
1: Eu, eu não tinha jogado antes, joguei direto no PS5. E eu comecei também com o modo 30 FPS, pra dar uma olhada como é que tava o retracing. Só, cara, depois que eu desativei, né? Tirando a questão dos 60 FPS, que eu sempre preferi, né? Eu vi que as reflexões do jogo, elas já são muito boas sem assim, Tracing. Não dá uma diferença tão grande no gráfico. O gráfico dele já é muito bem feito, os cenários e as reflexões. Mesmo sem usar o Tracing, saca? Então eu não achei tão necessário, assim. Sim,
0: sim. É, o Tracing nele, eu não sei, tipo... Ele tá, ele é um cenário de, de repartição pública, basicamente, assim. <risos> e aí... Mas não sei se tem muitos locais, assim, que tu vai ver o Ray Tracing, um vidro ou outro e tal. Eu acho que o Ray Tracing, ele, por exemplo, ele, ele chama mais atenção num jogo como Homem-Aranha, por exemplo. Mais Morales, sabe? Que tem todos os prédios com, com vidro e tal. Ó. Aí eu acho que já fica bem mais massa. Sim.
1: É, no control fica até um pouco estranho. Porque parece que qualquer piso cerâmico é daquele super polido, saca? <risos> Sim. Qualquer coisa reflete. No, ah, no Black Ops eu tinha achado massa até. O Black Ops eu acho que tá, ro acho que tá rodando com o Ray 3 em 160 FPS. E aí sem Ray 3 em 120, Alguma coisa assim. Mas tava bem legal, assim. Dá uma diferença legal no cenário. Por ser mais rua, assim, mais, mais cidades e tudo. calma
0: Eu acho meio chato ter que escolher entre modo performance e modo gráfico, né? Assim, eu sempre brinco que o legal do console é esse, né? Sair jogando. E me dá uma me dá uma escolha. Eu fico, fico pensando que eu estou sempre deixando de aproveitar alguma coisa do jogo, assim. Tá,
1: ah, mas tu preferia que, que tivesse só a opção máximo, então, e tu não pudesse jogar 60, por exemplo? Porque esse é o grande problema, né? Eles não estão conseguindo manter uma grande fidelidade gráfica e os 60 FPS ainda. Eu não sei se tá faltando alguma coisa no hardware ou se é o tempo aquele de desenvolvimento inicial de jogos para consoles que a gente sempre tem, saca? Até a pessoa se acostumar com a nova plataforma, entender como é que funciona e tudo. Provavelmente é isso.
0: Pois é, o Miles Morales, quando saiu, ele era a mesma coisa que a maioria dos jogos está sendo, né? 60 FPS ou 30 FPS ray tracing e um mês ou dois depois sai um patch atualizando para 60 FPS com ray tracing, sabe? Então pode ser que alguns jogos aí aconteça isso. Mas sobre a tua pergunta ali do que que eu prefiro, eu nem sei, eu nem sei o que que eu prefiro na verdade. Eu decidi que eu vou pegar o modo performance para tudo e e é isso, sabe? azar do ray tracing. <risos> e resolução eu até comento, né? Que às vezes eu acho meio meio bizarro alguns jogos ainda Rodar em, em 1080p, né? Quando tá com o ray trace. Mas, no geral, também não me importa muito assim. Mesmo em 1444, ali, né? 440p. Pra mim tá top assim. Por isso que eu acho que o Series S, por exemplo, é um console massa assim. Porque, mesmo com TV 4K, não fica ruim, sabe? A qualidade, então. Poucos jogos estão em 4K, eu acho, nativo mesmo.
1: Então... Ah, eu só vejo diferença de 1080 pra 4K quando eu tô jogando no PC colado no monitor, assim, ou, tipo, quando tô muito perto da TV. Da, da distância que eu jogo, eu nem vejo tanta diferença, pra ser sincero. Tem que prestar muita atenção.
0: É, tem que forçar um pouco a vista ali. Às vezes, na hora que troca ali, por exemplo, até, até no menu mesmo, tu bota do modo performance pro modo de gráfico. Tu volta, na verdade, tá no modo gráfico e volta pro modo performance. Tu vê que o menu fica meio blur, assim. Mas, cara, é uma coisa que tu só vê porque tu trocou na hora e tava olhando, sabe? Porque se tu olhar de primeiro, assim, tá super de boa. Ainda sobre o Play 5, cara, tô super satisfeito com a minha compra. Mesmo com o, preço, com o preço alto, valeu bastante a pena. O controle tá muito bom. Eu sempre gostei mais do controle do Xbox, né? Pela ergonomia e tudo mais. Mas eu acredito que agora o, o controle do Play 5 seja o que eu mais gosto, assim. Ele tá, ele tá mais gordinho, ele encaixa melhor na mão e tudo mais. Tá bem bom de jogar. A performance do console tá boa também, né, como o André falou, questão do SSD, dos loads e tal. Acho que a Sony poderia ter dado um pouco mais de polimento na questão da retrocompatibilidade, principalmente porque muita gente vai, nesse momento, né, tá comprando o console para jogar jogos de Play 4, né, porque praticamente não tem jogos de, de Play 5. E no começo tava muita confusão, assim, o pessoal baixando a versão errada do jogo, abria a versão de Play 4, tinha as duas versões no console e não sabia, aí passava jogando a versão de Play 4.
1: É, pra mim, o, o que falta pra, pra Sony é, o, é um Smart Delivery que o Xbox tem. Só que a Microsoft é diferente, né? Porque eles têm um setor só pra trabalhar com reta compatibilidade. Eles vão pegando títulos antigos e estão sempre melhorando, saca? A Sony nunca teve isso.
0: Pois é. E o meu sonho que é rodar a Play 3, né? No, no, e Play 2 no, no Play 5, mas isso aí não vai acontecer nunca, então.
1: <risos> Play 3 morreu, né? Sabe? Foi sim, um sim. buraco. <risos>
0: Por isso que eu tô com o meu Play 3 ali atrás. Mas tô satisfeito, pretendo pegar um Xbox assim que aparecer de novo um estoque. Eu tô sempre em dúvida se vou pegar o Series S pra basicamente ser o meu Game Pass Machine, assim. E, e full digital, né? Eu sou o cara que gosta de jogos. De mídia física e tal, eu gosto de colecionar. Também não sei se eu tô disposto a gastar mais quase quatro mil reais. Quase não, né? quatro mil reais ou mais no Series X. Então, talvez eu pegue um Series S agora, quando voltar em estoque. Aí, daqui a uns dois anos, eu vejo se vale a pena trocar pro X e tal. Eu quero jogar o Flight Simulator no, no Xbox. <risos> Já saiu? Acho que não ainda. Não. Acho que é em março,
1: uma coisa assim. Ah, mas o Flight Simulator vai ser bizarro, jogar no console.
0: Pois é, mas eu não pretendo jogar ele no modo simulação full, né? Pretendo jogar no modo que é basicamente o avião do GTA lá. <risos> Que tem um modo mais É,
1: é, é que eu não sei né? como é que tá esse novo. Eu joguei o Flight Simulator 2004, foi o primeiro jogo que eu joguei no PC. Quando eu meu pai comprou um PC lá e... cara, era um bagulho muito mouse, muito muita tecla diferente pra cada comando. Inclusive, se tu pudesse, tu podia jogar só com o mouse, né? Tu podia pegar, abrir a, a vista da cabine e ficar acionando os botões só com o mouse, tá ligado? Clicando, puxando o banche, puxando as coisas, tudo. Tudo só pelo mouse, se tu quisesse.
0: Pelo que eu vi dos reviews desse novo, tu tem a... Acho que por default, o jogo ele sai na, na versão, tipo, full simulação lá, com um monte de coisa diferente, como se fosse pilotar um avião mesmo. Mas tu pode ir desligando cada uma dessas coisas individualmente, assim. E aí, se tu desligar todas, aí o pessoal até comparou. Cara, é como pilotar, pilotar um avião no GTA, sabe? É acelerar, acelerar e virar pros lados. E é isso que eu pretendo fazer, assim. Porque eu imagino que no full simulação, no console, deve ficar estranho. Deve falta, falta botão, com certeza. Ah, sim. Talvez
1: a Sony lance aí um pack... Sony, desculpa, não. Microsoft, um parceria com uma Thrustmaster, alguma coisa. Um pack de manchas de avião e coisa pro... Mas é um hobby caro. Porra, esses tempos eu olhei. Porque tu tem que ter um módulo... Tu tem que ter um módulo do manche, tu tem que ter um módulo do, de acionar os motores. Se tu quiser ter de todos os botões da cabine, tu vai comprando, tá ligado? Vai ficando cada vez, cada vez mais caro.
0: Pois é, que nem os, os de carro, né? Ah, mas é bem mais complexo. Porque o carro geralmente,
1: tipo, sim, cara, sim. é... É o volante, o, o câmbio e os pedais, né? O avião tem pedal pra taxiar, tem várias coisas diferentes. É que nem o... Como é que era o jogo aquele de Xbox de Mecha? Que eles vendiam com... tinha que jogar só com o controle dele mesmo. Não era Steel Batalha?
0: Bah, não conheço isso aí.
1: Depois eles fizeram um pra Kinect, mas ficou horroroso. É ele mesmo. Cara, ele vinha com pedal e três coisas diferentes com mancho de um lado do outro pra te controlar o Mecha assim. no primeiro Xbox
0: evangelho <risos>
1: Evangelion mas evangelho não é de Mecha
0: é sobre os bastidores
1: <risos> calma vai assistindo <risos> ah tá louco os melhores animes
0: uma coisa que eu gostei desse anime mudando completamente de, de assunto é a questão que eles é, realmente, essa. eu sei que talvez, tu falou, talvez vai mudar, né? Vai ir pra um outro lado. Mas até onde eu tô assistindo ali, nessa questão dos bastidores ali dos, dos robôs gigantes, essa questão deles explorar o fato de que o robô precisa de energia pra funcionar, né? Ah, sim. Não é tipo, não é, tipo botar um robô gigante pra andar forever na rua, sim. sabe? Tipo... Ou ele vai com o cabo de energia conectado nele, ou fora do cabo ele dura cinco minutos, uma coisa assim, sabe?
1: É, isso aí. isso aí. Ele tem um modo de, de emergência que é cinco minutos. E aí, eles vão andando pelas cidades e, e tem os prédios que abrem pra te trocar o cabo, tá ligado? Porque quando acaba comprimento o comprimento do cabo, tu troca em outro prédio mais perto.
0: <risos> Sim. Daí, eu achei massa que aqueles caras lá, os, tipo, os concorrentes deles lá, eu não, eles não, eu não cheguei a olhar mais, eles criaram um robô com energia nuclear, né? <risos> e aí, ele falou que ia durar 150 dias de energia, não sei o quê. Mas o robô é uma bomba, né? <risos>
1: Sim. Ah, tem vários detalhes assim,
0: massa. Tô curtindo bastante esse anime.
1: É que depois da metade ali, tipo, cara, o foco muda totalmente. O... Aí começa a fase mais dark lá do autor e ele... Um bagulho muito mais abstrato. Mas é massa, massa mesmo.
0: Ele é o autor do Yu Show, né?
1: Não, o autor do Yu Show é do Hunter x Hunter. Ah, tá, tá. Isso, confundi, confundi. O Evangelho é direto anime. Tá ligado? É direto anime. É né? direto anime. O cara escreveu anime lá e era diretor dele, tá ligado? E aí um outro magrão adaptou pra mangá, mas tipo, a história original é do anime, saca?
0: Entendi. Inclusive, falando do Yu Hakusho, eu comprei a edição número 1 ontem, que é a última que falta pra mim, agora eu tenho as 19. Aí vou, vou começar a ler, porque a última que eu peguei foi a primeira, né? <risos> e eu peguei o Hunter vs. Hunter também,
1: o mangá. Pegou os dois?
0: É, peguei um e o dois. Eu acho que eu peguei a pré-venda já do 3, do 3 do 4, que tá mais barato até. Saiu? O resto de desconto. Opa! Sim, tá na Amazon. Vamos tá na saber.
1: Amazon, Vamos saber. Eu tô com um 1 e o 2
0: ali. Eu decidi não continuar com o Promised Neverland, porque é uma coleção que, cara, não vai fazer muita diferença na minha vida. Eu vou ver o anime direto mesmo, e aí eu vou pegar o Hunter vs Hunter, que é o um mais foda.
1: Vai, eu tô numa saturação, assim, de coisa de super-herói.
0: Cara, eu tava, um eu tava um pouco assim também, principalmente com a Marvel. Embora eu goste bastante dos filmes, aquela fórmula Marvel já tava meio saturada até. O próprio Galho falou isso. Tanto que o Vingadores Ultimato eu gostei pra caralho, assim. Tipo, foi um dos filmes mais massos que eu já vi. E depois eles lançaram o Homem-Aranha, aquele longe de casa que eu achei bem fraco, assim. Bem... Parece episódio de série ruim, assim. E aí depois veio a pandemia e tudo mais, e tudo que tava programado pro ano passado... Passou por esse ano. Aí até o pessoal falou que tá mais de 500 dias sem nenhum lançamento da Marvel. E o WandaVision até uma série que eu tava meio cético, assim, porque pelo marketing que eles tinham feito no começo, parecia uma coisa bem experimental e tudo mais. E de fato é, né? Tem, eles mudam bastante coisa, assim. Mas, cara, é bem massa a série. Tipo, me surpreendeu pra caralho, assim. E essa nova fase da Marvel agora, interligando os filmes com as séries... Eu acho que vai ser o game changer dela, assim, porque eles claramente estão construindo coisas em WandaVision que vão influenciar os filmes. E quem não assistia as séries não vai entender os filmes, sabe? Tipo, eles estão nesse nível, assim. Porque antes eles tinham, eles tinham algumas séries que faziam parte do universo, tipo Agents of Shield lá. Assim, não precisava assistir, sabe? Não, não, não impactava os filmes. Os filmes impactavam a série, mas a série não impacta o filme. E agora tá impactando tudo, né? Fora os atores, né, das séries que são os atores dos filmes Então, investimento também Cada episódio em termos de, de produção é produção do filme Assim, parece que tá vendo um filme mesmo Sim É bem massa É E é o que eles com com Mandalorian, né Mandaloriano também Tipo, cara, a qualidade é um filme do Star Wars, sabe
1: Eu até gosto da...
0: Não tenho tanto problema com a
1: Fórmula Eu tô enjoado de super-herói mesmo se não for um bagulho muito fora da caixa, tipo... Tipo Snyder Cut? Tipo um The Boys, assim, um, um Watchmen. Eu, bah, não tenho tido vontade de assistir, não.
0: Pois é, o Watchmen eu tenho que criar vergonha nessa cara, de 31 anos, e ler o quadrinho.
1: O meu tá também, eu não li. <risos> tá aqui, ó.
0: É, eu também tenho aqui. E aí depois eu assisti a série, porque a série é bem continuação do quadrinho. Não é do filme, é do quadrinho. Ó, se o, se o
1: Galho gostou, é porque é, é, é bom mesmo, hein? Porque é difícil. É difícil
0: mesmo. Se vai galho alguma o coisa da Marvel. Que, e o, o galho foi o cara que disse que a série ia flopar. <risos> <risos> o galho fala que os filmes da Marvel é só herói caindo na porrada. É, de fato é, né? As histórias não são nada complexas, mas são bem escritas. Mas é quadrinho, eles... cara. O que, que vocês querem? Ah, mas tem bastante coisa de quadrinho bem escrito, né? Tá louco. O... Sim, mas
1: não, não é mainline, assim, só que foram, um, tipo. Ah, sim. É muito difícil manter uma história complexa, assim, acho, com tantos filmes, tipo. Acho que os, 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 os mais imperfeições perfeição de roteiro que a gente tem são coisas que são fora, né? O Logan, tipo... o Joker, tipo... Sim, sim.
0: São os standalone. alone é? a, a série do WandaVision vai entreligar direto com o Doutor Estranho 2. E com o Capitã Marvel 2 também. Que a Monica Rambeau, ela vai estar tá na, na, no filme da Capitã Marvel. Você já foi já foi divulgado, já junto com a Miss Marvel também. Se pá, até aparece nessa série, quem sabe, não sei.
1: O legal, o Galo falando ali, vai. eu vi muita série dos anos 60, mas não vi no lançamento.
0: <risos> o que será? O legal do, dessas séries do Disney Plus. Na verdade, a Amazon já faz um pouco, fez isso com o The Boys, mas não é novidade. Mas para mim tá sendo novidade porque faz um, alguns anos que eu não acompanhava uma série semanal, assim. Mesmo as séries que saiu nesse formato, quando eu ia assistir já tinha acabado já, e eu fazia maratona, assim. E aí ter que esperar todo, toda semana pra ver de novo, assim, tá me lembrando como eu assistia a série antigamente. <risos> parece que eu sou muito velho, né? Mas o formato mudou. E aí o pessoal fica digerindo o episódio durante a semana e comentando e fazendo muitos vídeos. Os caras fazem os vídeos de duas horas no um episódio de meia hora, <risos> Dá pra ver quatro episódios o cara só falando de um episódio?
1: Eu tô assim do. No Attack on Titan, né? É um anime. que ele tá saindo. Tá saindo agora a última temporada. Aí eu tô vendo um por semana também.
0: Cara, o Attack on Titan, ele. Vários sites que eu acompanho internacionais falam dele assim. Direto, tipo a Polygon, por exemplo. Ele é bem famoso, né? Tipo, tá no, nos animes mais falados atualmente, garanto. Tá bem hypado. Bem hypado mesmo. Talvez porque seja season finale. Não sei se ele é por season ou por...
1: É quarta season. Season finale agora. Até nem sei quantos episódios vai ter. Não sei quando é que acaba. Eu não li o um mangá, então também, tipo, eu tô, tô vendo a história pela primeira vez. Assim. Sim. Tem coisas que eu tô curtindo, tem coisas que eu não tô curtindo. É um anime muito bom, assim. né? Mas é... Tem algumas falhas ali. Você fala do Evangelho? Evangelion.
0: É, eu ia dizer, eu não sei se... Eu acho que nunca saiu um mangá no Brasil. Eu tinha quando eu era criança. Ah, é? Uhum. Ah, então. Tinha uma ou duas
1: edições, assim, acho que a é
0: nove é dela, nunca vi. Então talvez precise de uma republicação.
1: Mas deve ser muito antigo.
0: É, aqui na Amazon tem as versões importadas, mas não tendo novo. Daqui a pouco o pessoal pede uma reimpressão. Relançamento, na verdade, nem é a reimpressão. Tipo, Hunter vs Hunter que tá sendo agora é a reimpressão, né?
1: É que diferente dos outros animes, esse o jeito de assistir é, é ver um anime, né? Tipo, de saber a história original, saca? Então eu acho que o pessoal não, não corre tanto atrás do mangá, assim. Nem sei se foi bom, na real. <risos> eu li só essas tinha quando era criança e também nem, nem me lembro de ler.
0: E tu anda assistindo só mangá, ou não? Só, só mangá não só anime?
1: Comecei a sériezinha que o galho nos indicou lá. Como é que é? Do American Gods, Tupiniquim, Brazilian Gods. Como é que é o nome? É Cidade Invisível? Isso. O que, que tu achou? Cara, eu vi dois episódios. Uh, tem um problema pra mim que tem muita produção brasileira. De uma dessas mais de baixo custo, assim. Não é nem o CG, o CG eu não me importo tanto, saca? Mas é a questão de diferença de qualidade de atores, sabe? Tem atores que parece que tá com um papel na cara, assim, lendo o script, em vez de atuando. E tem outros atores muito bons. Sabe? Sim. Aquele magrão principal, eu acho mais ou menos. Aí, tipo, tem a Alessandra Negrini, que é muito boa. É, mesmo. A, a moça que faz a esposa do principal lá também é boa. Aí, os outros, é tipo... Cara, tem muita gente mais ou menos, assim. Tem o velhinho, aquele... É um ator muito bom. Como é que o nome dele é? Alguma coisa do Mon.
0: Eu nem tava... Eu nem sabia dessa série. O Galho falou ali no... José do Mon. ligado, Acho que sei quem é. É do Netflix, essa série? É da Netflix.
1: Mas a ideia é boa, cara. Eu tô achando legal. E é isso. Aí eu tô vendo Attack on Titan. Tô revendo Evangelion, né? Acho que faltam uns três ou quatro episódios agora. E Jojo's. O Jojo's eu dei uma parada. Eu tava na terceira... Um anime tem cinco partes até hoje. Eu acho que o mangá já foi até a nona parte, ou décima parte, alguma coisa assim. E eu tava na terceira parte que tem do anime, que é o Star Stardust Crusaders. É o que se passa no Japão, que o Jojo é japonês, uhum. meio japonês meio.
0: É exatamente a mesma divisão do mangá.
1: Isso, isso. É que, é que a, tipo, a primeira temporada tem dois. Tem o Phantom Blood e tem o segundo, a segunda geração. Aí a terceira temporada é só a terceira, é meio confusa a divisão que eles fizeram ali no anime. Ah, e tem eu está Cidade Divisível, né? O Jimmy London.
0: <risos>
1: Jimmy London é, terminaram com uma trans, agora virou ator. <risos>
0: Agora, nesse feriadão, quero ver se eu assisto... Termino de assistir o Evangelho que eu tô curtindo bastante. E eu quero ver se eu retomo a... a retomo não, começo a segunda temporada do Mandaloriano, que eu assisti a primeira só. E aí fui vendo outras coisas e não deixei pra depois. Essa eu recomendo, André. Eu sei que tu também tá cético com relação ao Star Wars.
1: Não, eu tô cético. Eu, eu...
0: Cético não é a palavra, é traumatizado.
1: Tô cansado só. Não, não é nem traumatizado, só tô meio cansado desse... Essa coisa meio... Muito Disney. <risos> tu chegou a assistir alguma coisa do Mandaloriano? Sim, eu vi metade da primeira temporada.
0: Ah, bom, pode que eu achei que não tinha assistido nada. Cara, Mandaloriano, pra mim, tranquilamente, melhor, melhor coisa de Star Wars live action desde o filme original, assim. É Pra mim, é... 100%, assim. Eu... E muito inspirado nas coisas original também, né? Feito pra quem assistiu aqueles filmes.
1: Eu gosto muito da fotografia dele. Aquele esquema que eles fazem de usar umas telas em vez de usar chroma key, eu acho fantástico, cara. Fica muito mais natural, né?
0: Aquilo é legal porque o ator né, tá vendo o cenário na hora, né? Então, aquela tecnologia... Agora eu me esqueci do nome, acho que é da TMC, aquela marca, acho que é. Eles, eventualmente, vai chegar pra gente, aquela tecnologia pra gente ter a TV em casa. E é legal porque tu vai poder comprar a TV do tamanho que tu quer que tu vai montando, sabe, os... Como
1: se tem caso? Pra youtuber? Vai substituir o Chroma Key? <risos>
0: não, não. Pra tu... É que uma das, uma das coisas daquela tecnologia é que tu vai montando a tela do tamanho que tu quer, ah, essas polegadas okay. ali. Então, se tu quer uma TV, tu tem um espaço específico, tu não... Pode ter uma, uma TV de 45 polegadas, por exemplo, que não existe nesse tamanho na, normalmente. Mas tu vai poder comprar o tamanho que tu quiser, sabe? 46, 47, 48, nesse sentido. E eles usaram essa questão né, de gravar, então é, é massa pro ator, porque o ator não tá vendo aquela tela verde ali, né? Ele consegue ficar mais imersivo, né? Que o galho não me ouça. <risos> mas, eu, mas eu boto fé no jogo da Ubi, do, do Star Wars. Principalmente se for naquela pegada do The Division ali, né, que tu consiga fazer as missões com os teus amigos e tal.
1: É, eu, eu queria um RPG mais hardcore. De Star Wars Mas dificilmente A vai fazer, né?
0: É, mas aí não é com eles Não, né? não é, é. Aí ah, tem que Tem que entregar de volta pra BioWare Pra, pra, pra BioWare Ah, não entrega não <risos> Fazer o Knights of the Old Republic 3 Do jeito que tá a BioWare Nem entrega <risos> Mas eu acho que tem tudo Pra ser massa esse Do Star Wars ali Inclusive o Jedi o Fallen Order Vou pedir aqui ao vivo Pro Galho emprestado O de O jogo dele De Play 4 Que eu quero ver Como é que tá <risos> rodando No Play 5 Que eu tenho só O de Xbox <risos> Eu não sei se teve patch você vai daqui é um Star Wars feito pela Front Software <risos> na pegada de Fallen Order. <risos> pois é, o Fallen Order ele, ele tem essa pele, ele é bem bem inspirado né em, em Dark Souls né, Souls-like eu, eu não, o que eu tive uns problemas com o jogo, quando eu joguei, foi que era um jogo que parecia que tinha muitas ideias legais. Era quase uma sala de fruta de ideias, assim. Nenhuma das ideias, elas estavam num nível legal, assim, sabe? Dado as devidas proporções do que aconteceu com o Cyberpunk, sabe? Tipo, boas ideias mal executadas, assim. Mas não no nível de Cyberpunk, porque, né, o jogo tu consegue jogar de boa, assim. Mas... Eu não sei, a performance no Xbox One não tava muito boa também, que foi onde eu joguei. Talvez isso tenha me, me brochado um pouco. Por isso que eu queria experimentar ele agora no Play 5. Mesmo sem patch, ele deve rodar pelo menos sem queda de frame e tudo mais. Então, o Sr. Cevada é o cara que é os jogos mais difíceis.
1: <risos> ah, meu, esse jogo aí é muito fácil, meu. Que é mais difícil.
0: <risos> eu sou ruim, eu quase sempre jogo no normal. Eu também. O ruim não é, não é, até consigo jogar no, no mais difícil, na verdade. Só vou pro difícil se no, fácil, se no normal assim tá num nível muito absurdo, assim sabe? De fácil. Eu acho que o Immortals, por exemplo, eu tô jogando no Difícil, que ele realmente é bem fácil no, no modo normal. Falando na ordem, dificilmente eles iam travar a dificuldade de tipo, seus like assim. Até pra ficar um jogo mais acessível, né? Que é o contrário do que a Front Software ouve bastante, né? Que eles querem. Eles ouvem bastante de. Principalmente com Sekiro, eles ouviram bastante. De, poderia ter dificuldade, né?
1: Acessibilidade é sempre bem vinda Pois é. Eu posso, eu posso gostar da experiência mais difícil, mas eu não posso querer tirar essa experiência de alguém que... Sei lá, ter uma dificuldade maior pra jogar algum jogo.
0: Mas eu sou um pouco a favor nesse quesito do, dos jogos da From Software de não ter dificuldade, porque eu acho que faz parte do design do jogo ser daquela forma, sabe? Então eu acho que talvez os jogos não seriam o que eles são se tivesse um modo fácil, por exemplo, sabe? Essa não é a única característica dos jogos da From Software, né? A dificuldade, mas é uma delas. Tem várias coisas legais fora isso, mas... Mas poucos jogos liberam o modo mais difícil da primeira run, né? Nem, nem consigo lembrar de algum agora, de cabeça. Aproveitando o gancho ali do Immortals, eu tô, eu tô gostando bastante do jogo. Eu tô jogando ele num, num, num pace bem de boa, assim. Porque ele não é um jogo que tem uma história muito... Não é, não é focado em narrativa, nem nada. Então eu vou, entro, entro um pouco ali, faço umas quests, exploro o mundo, pego coisa nova e paro. Acho que é por isso que eu comentei que eu tô muito desfocado nos jogos, mas eu gostei do que ele tem, do, do que ele se inspira do Breath of the Wild, e também gostei do que eles entregam de novidade, assim. Eu acho que eles conseguiram fazer um, um bom equilíbrio. De mundo aberto, a, a Ubisoft manja pra caralho, né? Então, tipo, nesse ponto é legal. E a estrutura do mapa e da história do jogo é exatamente igual ao do Breath of the Wild. Tem o Ganon no castelo, né? Com a com a Zelda lá no meio do meio da do mapa. Ah, mas a Zelda não é a que a gente joga ali? <risos> é, desculpa. <risos> No Breath of the Wild, tu tem ele ali no meio, que, é o, que ele é o último chefe, e tu tem que vencer quatro, os quatro campeões lá pra tu conseguir que eles te ajudem no, no chefe final, né? Ou tu pode ir direto nele e matar ele sem ajuda. Ou pegar um campeão, enfim, tu faz na ordem que tu quiser isso aí ou como tu quiser. E no Immortals é a mesma coisa, é, eles criaram um problema que tá no meio do mapa e tu tem que vencer os outros na volta pra te ajudarem na... exatamente a mesma coisa, assim. Mas não é nenhum demérito isso aí, eu achei que ficou uma inspiração bem foda, assim. Gostei, tô gostando do jogo, vale a pena.
1: Ah, cara, essa questão de difícil, não difícil, eu não sei. Tipo, eu zerei só o primeiro Dark Souls, eu curti bastante. Foi um desafio massa. Só que eu entendo também, cara. Se uma pessoa mais casual quiser jogar e aproveitar a história, não vai ter como. Não que tenha muita história, né? mas aproveitar aquele mundo, aquele... Beleza que só a, a dificuldade não é só vida e dano no jogo da Front. Mas pode dar uma facilitada e deixar um modo original lá, alguma coisa, e explicar, cara, essa aqui é a experiência original. From Software e Mesma coisa com questões de acessibilidade, né? Disabilities, essas coisas assim, tipo, Porra, o The Last of Us é um puta jogo e tem muita coisa de acessibilidade pra quem, pra quem precisa.
0: É que, como eu falo, eu acho que parte do design do jogo e da experiência de jogar um jogo da From passa por essa... não só por essa dificuldade do, dos inimigos em si, mas por tudo que tu perde, né, quando tu é derrotado. Pelo menos foi assim pra mim, né, a minha experiência... O único jogo da From que eu terminei foi o, o Bloodborne. Cheguei a jogar o Dark Souls o primeiro há muito tempo atrás, não me interessou na época muito, depois acabou passando. E o Bloodborne foi realmente o jogo que eu encarei assim. E pelo menos para mim, ele me ligou uma sensação de urgência que eu não que eu não tenho com quase nenhum jogo assim, porque a grande maioria dos jogos quando eu tô jogando, eu sei que eu posso perder uma outra vez, mas eventualmente eu vou eu vou passar assim. E toda vez que eu passo, eu jogo um de algum chefe, alguma parte mais difícil nos jogos em geral. Eu não tenho uma sensação de que eu re realmente venci, sabe? E isso é uma coisa que eu tive bastante no Bloodborne, assim. E essa sensação de completude, assim, cada vez que eu venci um desafio e que eu sabia que eu agora, a partir de agora, eu não preciso mais passar por isso, que eu posso encarar coisas novas eu achava muito massa, assim.
1: É, uma coisa muito de RPG, né? Tudo bem que eu acho que mudou, acho que os RPGs mais novos também lidam muito com dificuldades diferentes, e, e enfim, mas RPG sempre foi assim, né? Sempre teve aquela coisa do... Aquele grande evento que quer é tu enfrentar um boss, né? Desde todo o diálogo, sim. toda a cena, até o que, que ele representou na história e, e a dificuldade de matar ele em si, né?
0: No Bloodborne, eu até dei uma roubada. Quer dizer, rouba, roubada não é, né? Porque o jogo me permite fazer isso. Até o Kevin tá aqui, ele me deu umas dicas de, de como upar o meu, meu personagem bastante, assim, em pouco tempo. E aí eu, eu fiz isso e acabou, o jogo acabou ficando bem mais fácil, assim, da metade pra frente, porque o meu, meu personagem tava sempre muito acima do nível do que os meus inimigos, assim. Então não teve nenhum chefe do Bloodborne que eu passei muitas horas, assim, em cima dele. Até o último lá, que, é bem, que eu achei bem difícil, pelo menos. Eu, sei lá, uma hora eu matei ele, sabe?
1: Inclusive eu tava vendo aquele podcast que tu mandou sobre psicologia no, nos jogos. Acho que é Schooling in Games, alguma coisa assim, tem no Spotify. E tem um episódio que o cara, um psiquiatra, ele fala sobre como ele aplica em pacientes jogos da Fran Software, saca? Pra lidar com fraquezas e, e forças que tu tem no teu, no teu psique, saca? Tipo, com lidar com a derrota, lidar com problemas de, tipo, que tu não pode ser bom em tudo na vida. Pessoas que não conseguem lidar com isso, saca? E muitas vezes ele monta a, a tipo... A ficha, o, o personagem da galera diz, tu vai jogar com esse personagem aqui. Vai botar força tanto, destreza tanto, coisa tanto. Que é justamente pra te lidar tendo coisas menores e maiores. Porque num RPG, se tu tenta fazer um personagem é, que tem o mesmo valor em todos, numa ficha, né? Ele vai ser medíocre em tudo, saca? Tu não consegue ser bom em tudo. E aí ele meio que aplica isso nos
0: pacientes. Sim. Isso eu achei bem interessante. tá a tá ansiedade. Cara, num RPG, tu não
1: consegue ser um cara bom em magia, ataque e defesa, sabe? É uma coisa ou outra. E a vida é assim também, né? Tu não consegue ser bom em tudo.
0: Sim, que é a questão de cada escolha uma renúncia, né? Não pode ter tudo.
1: Já dizia o Chorão, né? Nossa, falecido poeta.
0: <risos> Mas a câmera dos jogos da fome é bem ruim. É, isso é mesmo. Se tu vai perto da parede ali, nossa ó. Até no Dimonsons, ele tem duas opções de câmera. É, eu acho que foi justamente pra
1: resolver esse problema de quando tá perto de parede, se não
0: me engano. É, tem a câmera clássica, que eles chamam, e tem a câmera melhorada. O galho tá triste que o seu servado não é retrato de nada. <risos>
1: Hate é vida, né?
0: É que tu é hater de tudo, Galho. É, tem que ter um balanço. Caminho do meio. Tu é o outro oposto.
1: Caminho do meio do Buda. É <risos> que eu tô ficando muito hater junto com o Galho também? Tá difícil. Difícil sua convivência, Galio.
0: Tás, tás andando demais com ele. <risos> andando demais, cara.
1: Época de escola, né? <risos> Vai, tás andando mais, demais com o pessoal com a é maior influência.
0: Ghost of Tsushima, câmera ruim. Não me lembro da câmera ser ruim no Ghost of Tsushima, não senti nada demais. Pois é, também não. O que eu senti falta no Ghost of Tsushima foi a questão que eu comentei com vocês de tu focar no inimigo, sabe? Como ele foca sozinho, às vezes eu tava perdendo e eu queria correr pra trás pra fugir, e aí meu boneco ele vai, andando, ele vai andando como se estivesse lutando ainda. Até eu sair, e aí às vezes eu morria nisso. Ah, é
1: verdade verdade, esses probleminhas de... de... É. Mas é geralmente, no, no, pra mim, foi nos confrontos. Quando começava aqueles confrontos, tem que apertar o botão antes pra, pra executar o cara. Uh, às vezes, a câmera escondia o inimigo, sei lá. Ficava atrás de uma moita quando o Galho falou ali mesmo.
0: Ah, tá. Tô ligado. Eu é. senti ligado. falta
1: é. do é. lock é. também, mas no início. Depois que o jogo avança um pouco, parece que tu pega a manha de usar o analógico esquerdo pra focar nos inimigos. e Isso meio que se torna desnecessário, saca?
0: Tu, tu, tu consegue habilitar essa feature no, no Ghost?
1: Não, cara, ele vai atacar o inimigo que tu tá, é, tipo, direcionando no teu analógico.
0: Ah, não, tá. Isso sim. Mas eu não posso não mirar pra nenhum, né? Depois que ele entra no modo de luta. Eu tenho que estar tá bem longe dele pra só ele parar de parar. Só que eu não consigo correr pra trás. Ele vai correndo de costas, saca? Tem certeza. Porque ele tá lutando.
1: Eu acho que não, cara. É só, é só ir rolando, saindo ali que tu consegue. Eu acho que dá pra fugir, sim.
0: Não, tudo bem, tu pode fazer isso, mas aí tu vai rolar até ficar uh, um pouquinho longe. Aí ele vai sair da área de luta ali, digamos assim. E aí tu vai conseguir correr. Isso. Mas se tu tiver, tipo, cara a cara com o inimigo e querer correr pra trás, não consigo. Ah,
1: vai rolando pra trás. É só <risos>
0: Eu prefiro que eu, eu aperte o R3 pra focar ou desfocar, sabe? Então se eu quiser fugir, eu só fujo. Mas agora que o Galho falou, eu lembrei. Realmente acontece isso. Principalmente na, nos duelos ali. Não chegou a ficar na frente a ponto de atrapalhar. Mas eu achei a parte dos duelos bem. Ele é bem abrupto, assim, né? Tipo, tu tá. Tu clica pra dar o. pra dar o desafio. Pra, do duelo, do nada ele corta assim Um corte bruto assim, tipo, puxa. E aí nisso a câmera se perde um pouco Samurai, tem que ser corte rápido, cara <risos> Pra montina Mas isso não atrapalha, até ganha um
1: tempinho não, Os duelos eu <risos> que é massa. Depois tu vai upando ali, tu consegue matar quatro Acho que até cinco, não lembro exatamente Que consegue matar com... Depois os equipamentos Também consegue te dar mais Tu, tu enfrentar dois ou mais, acho que tem uma armadura Que faz alguma coisa assim
0: Esse design, que um monte de jogo usa isso, né Não é nada do Ghost of Tsushima já tá me. Ele já tá um pouco me enchendo o saco já. Que é a questão de tu não conseguir. Que é da árvore de skills ali, basicamente. Quando a árvore de skill, ela não te dá umas coisas muito básicas assim, sabe? Eu gosto quando a árvore. Quando tu tem os, os elementos básicos do teu personagem. E aí tu consegue depois evoluí-los ou upar algumas coisas muito diferentes, assim. Ah,
1: tipo não conseguir rolar, por exemplo, ter que upar...
0: É, não conseguir rolar, sabe? Até o stealth, sabe? Tipo, matar por, matar por stealth, essas coisas assim, eu acho meio, meio merda, assim. Porque, tipo, cara eu sei como é que eu mato o stealth, eu chego por trás do cara e corto o pescoço dele, não é uma coisa que eu tenho que ter na árvore de skill, sabe? A Árvore disse que eu tinha que ser umas coisas mais complexas, assim. Eu acho que o básico tem que sair... Rolar foi um ótimo exemplo. Eu acho meio tosco, assim.
1: Tem mais algum jogo que eu joguei esses tempos que era assim também.
0: Cara, o Horizon Zero Dawn é assim. Zero Dawn, sim. Não rolar. Rolar, não. Rolar, ele pode. Control também.
1: O bloquear, tipo fazer várias coisas, tu tem que tá tem que aprender.
0: Sim, é. Mas ali ainda tem uma desculpa que é os poderes que ela tá descobrindo, sabe? Tipo, o contexto do jogo mascara isso, sabe? Só que no Ghost of Tsushima não, né? Tipo, tu um, é um samurai que do nada de uma hora pra outra sabe matar com um stealth, sabe?
1: O Ghost achei mais massa os contos míticos do que a história do jogo em si. Que é os que tu desbloca, desbloqueia os poderes lendários lá. Da espada de fogo, a massa, tem várias coisas.
0: Cara, um jogo que eu queria jogar bastante, infelizmente não tenho como jogar por enquanto, é o The Medium. Ele não é nada, nada muito revolucionário, assim, mas eu acho que ser é um jogo bem, bem coeso, assim, bem massa. Parece bem divertido de jogar. Também, também.
1: O Resident Evil 8 me deu uma vontade depois que eu joguei a demo, mas eu tenho que jogar... Cara, eu tenho que jogar os dois remakes ainda e o 7. Um backlog grande.
0: O remake eu joguei o 2, muito bom. É, eu joguei o 2, mas não terminei. Tô com o 3 agora, até instalei ele. Tô pensando em terminar o 3 em live, um detonado aqui. E o 7 eu não joguei eu não sei se eu vou encarar, porque eu sou meio medroso pra esses jogos Cagão Talvez eu jogue Cagão <risos> Só jogo se for o PT lá, porque o Kojimão é o cara
1: <risos> O 7 surgiu Se não tivesse existido o PT, não existiria Resident Evil 7, né? Sabe?
0: Com certeza, não
1: <risos> Foi aquela época ali, foi o turning point Foi o primeiro jogo AAA com esse nível de imersão, eu acho, né? De... Porque tipo a maioria dos jogos desse estilo eram mais indies, assim, né?
0: É, tu tem o Outlast
1: Minis e aqueles outros, é né, Outlast Aí o, o PT mostrou que estava fazendo um jogo AAA E o Resident foi lá e copiou, né? Já que a Konami desistiu
0: Kojima criando tendências Mesmo quando o projeto que ele tá, que ele tá trabalhando dá errado <risos> Outro jogo que eu quero jogar agora Sai em março Eu vou pegar ele pro Switch É o Disco Elysium. Ah, sim, você Eu pode. tinha comprado, lembra, no PC pra jogar Até, até a gente comprou junto mas cara, no PC que eu tenho aqui não rodou legal e eu me irrito muito com o jogo tra travando. Mesmo ele sendo um jogo leve. E ele sai agora em março. Ele é um ótimo jogo pra jogar no Switch. Eu queria até retomar o, o Animal Crossing. Mas os, os bichos devem ter, devem ter tudo embora já.
1: Eu entrei numa pira de Tetris nos últimos tempos, depois que eu vi um vídeo de um cara, um jogador profissional do Tetris de Nintendinho, jogando Tetris Effect, que ele saiu pra Play 4 uns 3 ou 4 anos atrás. Aí eu comprei o de Play 4 e comecei a jogar e me viciei, assim. Aí depois eu fui pro Tetris 99, que é aquele Battle Royale lá do, do Switch. Joguei um pouco do Tetris Effect novo, que tá no, no Xbox também. Tetris, cara, sei lá, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, certeza.
0: Esse assim, pá, foi o meu também, jogar naqueles brick game.
1: Isso, exatamente. E depois no meu DynaVision tinha também a versão de Nintendinho. Pô, tu teve um DynaVision? Sim. O único console que eu tinha quando eu era criança. Eu jogava os jogos de
0: Nintendo. Em que ano tu teve ele? 2000, por aí? 2000?
1: É, por aí, 2002, 2013.
0: Achei que nessa... Bom, acho que o DynaVision ele durou bastante tempo vendendo.
1: Sim, cara. Até, sei lá, 5, 6 anos atrás eu acho que ainda lançava. É tipo a Tectoy, saca? Lança os Mega Drive até hoje. O meu da eu não tinha Mario, mas tinha Contra, tinha Arkanoid, tinha Tetris, tinha Sightbike. Nossa, Sightbike era muito bom, tu lembra? Sim. Cara, tinha Castlevania, o primeiro Castlevania. Tinha o Pac-Man, tinha o Bomberman, os primeiros, assim. Foi aí que eu comecei.
0: Chegasse a jogar aqueles jogos de 100 mil jogos, <risos> que era o mesmo jogo 300 vezes, só mudava o nível do, e a cor.
1: Ah, eu não sei, eu não, eu não tinha os cartuchos. Eu tinha um outro cartucho, mas era só aqueles Hombril saca? É isso aí mesmo aí.
0: Tinha uns cartuchos de, de Nintendinho que era tipo mil jogos. certo? Né? ficava, porra, mil Eu jogos. usava mais o cartucho que vinha, porque daí era os jogos de Nintendinho mesmo. Tinha 10 jogos em 100 versões diferentes. <risos> mudava a cor, mudava a velocidade. Era, era tudo piratex, assim. Era muito engraçado. Bons tempos da Inavision. Meu primeiro console, da Inavision 3. Acho que lá por meados de 95, 96. Aí depois tive o Super Nintendo, Play 1. Aí depois eu resolvi vender meu plugin pra comprar uma placa de vídeo pro PC. <risos> foi uma GeForce FX 520, eu acho. Nossa. A minha primeira placa foi uma GeForce MX. Ah, eu não lembro o nome agora, mas era 64 mega. Aí depois eu comprei essa 500 e não sei o quê, que, que era... era 128 MB. Aí foi a primeira e única vez da minha vida que eu tive a placa top, assim, da época. Eu jogava tudo, no... todos os jogos no máximo. Aí depois nunca mais eu atualizei a placa. É, eu
1: tive PC, mas eu nunca tive lá, que é em coisa muito potente, assim. Depois do Dana Visual, a gente comprou um PC, aí como eu falei antes, né, eu jogava primeiro o Microsoft Simulator 2004 lá. Até dá pra saber mais ou menos o um ano, porque eu tinha uns 9, 10 anos, para aí, quando a gente comprou o primeiro PC. E jogava muito emulador, muito jogo de PC, MMO, tipo, Ragnarok, online, essas coisas assim, emulador de Super Nintendo, de Play 1. Eu comprava os CDs piratas, mas eu não tinha que baixar os jogos de Play 1 e jogava no emulador, saca? Sim. Aí foi aí que eu me atualizei mais, assim. Mas também, aí tipo, cara, sei lá, em 2011, 2012, eu comprei um 360. E aí Aí, aí sim, aí depois disso foi indo. Mas da uh, infância pra adolescência, assim, eu não tive nada muito atualizado, Mas eu jogava na casa dos amigos também, né? O Nintendo 64, Play 1, Play 2.
0: Pois é, o Play 2 eu não tive também. Ainda foi, foi nessa época que eu joguei no PC. Aí depois eu voltei pro console no Xbox.
1: Alguns jogos de Play 2 tinham ports pro PC. Devil May Cry 3 tinha o um Special Edition. O Resident 4 tinha, o e aí eu joguei. O 4... tinha? Tinha, né? Resident 4 PC, na época. Mas os que não tinham, eu não joguei, assim.
0: O Resident Evil que eu sempre tive curiosidade de jogar foi aquele... O... Acho que Outbreak, né? 1 e 2. Que era o multiplayer aquele. Na época era até online. Acho que é Outbreak o Tá é ligado. A história se passava durante ali os... Era em Recon City também, mas se passava com personagens aleatórios, assim, que estavam na cidade naquele momento lá da... que os zumbis começaram a, a chegar.
1: É tipo o que eles tentaram fazer com Operation Recon City lá, que foi aquela... aquele flop maravilhoso. Ah, cara, Capcom é assim, é
0: é um acerto cinco erros, né? Pois é, mas eles vêm uma... de uma leva boa, já faz uns anos já. Uh, teve o Monster Hunter, teve o Devil May Cry 5, teve os, os... os remakes do, o do próprio. O próprio DMC, né? Tem muita gente que gosta. Sim, sim. Acho que ele não é ruim. Ele só... Só, não é to... ele só não é o mesmo estilo, talvez, de jogo do... dos originais. Os cinco falam muito bem. Eu acabei não jogando ele ainda. Pô, o Monster Hunter World é o jogo mais vendido da história da Capcom, sabe? Vamos saber. Vale muito a pena, é um baita show. Eu joguei bastante, eu joguei com o Kevin até. Tenho que retomar aquele jogo, porque é muita coisa pro jogar. É um jogo que é mais jogar multiplayer. É
1: foda. -se. Não lembro como é que era o bagulho. Mas tinha uma lei que permitiu eles roubar o hardware, basicamente, produzir no Brasil, porque eles não podia importar alguma coisa assim.
0: Sim, a lei dos anos 80, lá. É. Ela caiu no início dos anos 90, ali. Phantom System, Dynamision, o Dynavision, o... Os 300 clones de Atari que tinha. É o Phantom
1: System, né? Era o...
0: Mas tinha outros também, tinha da, tinha da CCE, tinha um monte. O Super Nintendo não pegou esses clones porque foi quando caiu, né? Essa parada. Tipo, é. acho que foi em 90, 91. Foi quando quando ganhou o Color lá, eu acho.
1: A Gradiente começou a importar Tectoy e tudo.
0: Tectoy, é. Tectoy, acho que já vinha fazendo até um pouco disso.
1: O, o, o Nintendo 64 que eu tenho aqui, o Uva, que ele é, é da Gradiente. Tem um cilindro da Gradiente ali no controle também e tudo. Bem massa.
0: Ah, massa. Aliás, fica a minha crítica ao vivo aqui pra, pra Tectoy, Toy, que até hoje tem os direitos da SEGA e não lança o Mega Drive Mini aqui no Brasil.
1: Pois é, né? Porra, eles pediam trazer o baratear essa porra.
0: Tá foda, eu quero comprar e tá mil reais. Mil reais não, né?
1: É, eu acho que é o único. Eu queria esse aí, eu queria o Commodore. Commodore Mini, mas também só importando.
0: É, eu queria todos, né? <risos> eu queria ter a coleção que o Metal Jesus tem lá. Ele ah, fez o vídeo lá. Commodore também, o... Aquele lá que eu... o. Como é que é? O Graphics 16 Cara, eu, eu, eu acho muito massa esses, esses videogames mini, assim. Daqui a pouco eu vou ter que abrir a mão e começar a importar esses troços mesmo.
1: Tem um que tá baratinho aqui, mais ou menos, que é o Neo Mini, aquele que é uma, uma arcade cabinet pequena. É horrível, é ruim, é mal feito, tá ligado? É oficial, mas é uma feito.
0: <risos> pois é, eu tenho o Super Nintendo, a versão europeia. Tenho que ele é igual ao Famicom, né? Super Famicom. entendi que eu tenho também a versão europeia, mas ele é igual ao, ao, ao americano. Tenho o Play 1 também. Que é o pior de todos, né? O Play 1 é o pior de todos. Gurizada, vamos fechando nosso primeiro mesa de bar aqui. A gente fez esse, essa gravação hoje. Pouco diferente. Pra quem não tava aí no começo, o Galho virou pai aí pela segunda vez. Vão
1: lá nas redes sociais dele e vão dar parabéns, hein, pessoal.
0: Exato. E aí a gente fez essa gravação aqui ao vivo do Mesa de Bar, que é uma ideia que a gente já tem há bastante tempo já. Que é só sentar aqui e conversar, e, enfim, sem pauta, sem nada. E lembrando também a galera do nosso Apoia-se, que é uma das novidades que a gente tem agora. Quem quiser nos ajudar lá é no Apoia-se é, barra DetonadoCast. Tá, o link vai estar na descrição do episódio. Vocês podem nos ajudar lá com 10 reais. Ou 40 reais E a galera que ajudar com 40 reais também tem direito depois a participar do Mesa de Bar com a gente. A gente vai fazer um por mês. E aí não vai ser necessariamente ao vivo e nem virar episódio. Então não se preocupem em contar isso. <risos> vai ser só um bate-papo mesmo com a galera que, que nos apoiar. Show. Acho que é isso aí.
1: Valeu todo mundo aí, pessoal. Vamos festar. é Hoje eu tenho que trabalhar ainda, né? Na próxima eu vou... Próximo Mesa de Bar eu vou fazer todo mundo uma cervejinha aqui, né? O Ferro ali.
0: E bom carnaval sem carnaval, né? É. Não tem carnaval. Bom carnaval... É o Harry Potter sem Harry Potter é o carnaval sem carnaval. Beijo. Falou.